0: Bienvenidos a el podcast de la Iglesia Bíblica Berea, donde creceremos juntos escudriñando las Escrituras para la gloria de Dios. Y la realidad, hermanos, es que tenemos un enemigo que nos desea muertos. Satanás dice la Escritura que anda como león rugiente buscando a quien devorar y si usted se aleja si usted no se cuida usted termina siendo presa de Satanás Tenemos, hermanos tenemos nosotros una guerra no solamente en contra de Satanás pero usted se da cuenta que utiliza la carne la carne lo que el apóstol Pablo habla no somos deudores a la carne para que vivamos conforme a la carne dice porque si vivimos conforme a la carne dice que moriremos eh, eh, hermanos esto no es solamente un morir físico pero un morir espiritual y moral separado de él moralmente sin ninguna fuerza no hay fuerza moral ética no hay una identificación con la verdad de Dios el pecado, la carne nos roba básicamente de esa vitalidad cristiana esa vitalidad que la verdad de Dios trae a nosotros para identificarnos con la verdad en otras palabras no estamos nosotros a los vientos de doctrina los vientos de la cultura en donde se muevan si, si la cultura aprueba la moralidad bíblica, bien, si no la prueba, entonces buscamos otras alternativas. No, el cristiano bíblico está en una dirección y hay una identificación no solamente con Dios, pero hay una identificación con su verdad, la palabra, y hay una identificación con el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo del libro y el libro nos define, no nuestra cultura. El mundo definitivamente está tratando de buscar cómo desuadirnos y cómo destruirnos en el pecado. Y si usted observa, matamos hermanos nuevamente, matamos no otra cosa sino el pecado a través del espíritu. Matamos el pecado a través de de la habilitación que solamente el Espíritu de Dios nos puede dar es un asunto altamente espiritual Satanás está ahí, la carne está ahí y el mundo que nos rodea está ahí el hermano John MacArthur dice por ejemplo si un cristiano profesante vive habitualmente en pecado habitualmente en pecado y no muestra preocupación por el arrepentimiento, el perdón, la adoración en la comunión con otros creyentes, demuestra que reclama el nombre de Cristo en vano. Porque un cristiano legítimo practica todos los días la disciplina del arrepentimiento y continúa diciendo Muchos falsos cristianos en la iglesia trabajan duro, se esfuerzan para mantener sus vidas puras en apariencia porque otras personas piensan que más bien ellos son grandes y porque se sienten más orgullosos de sí mismos cuando actúan moral y benevolentemente en cuanto a lo que ellos hacen pero sentirse mejor consigo mismo, dice él, es la cura psicológica popular para muchas personas en nuestros tiempos, Ese corazón mismo de la orgullosa carne pecaminosa, el egoísmo no redimido del hombre, la humanidad impía hacer el bien por el bien propio en lugar de Dios, que es un absoluto, dice Él, es simplemente una proyección hipócrita del pecado y del amor propio. El querer lucir para los aplausos de la gente. Y no hay una identificación con Dios. Y el Espíritu de Dios no está allí obrando en nuestro corazón hermanos la vida cristiana no es un asunto de forma no hay duda que va a afectar la forma va a afectar la manera en como nosotros nos proyectamos en todo lo que hacemos pero hermanos este es un asunto del corazón este es un asunto que usted y yo necesitamos entender necesitamos hermanos entender lo que leímos en nuestra introducción hoy, nuestro hermano Cora nos hablaba de Romanos capítulo 12, el versículo 1. Os ruego hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Y hermanos, parte de nuestra tarea como soldados es no conformarnos a este siglo. El siglo en que nosotros vivimos es, hermanos, un mundo tiznado de pecado. No desea la voluntad de Dios. El mensaje de hoy, hermanos, yo quiero adaptarlo a una realidad que estamos viviendo como cultura. Esta semana pasada, por ejemplo, el hermano MacArthur hizo un llamado público internacional. Un asunto que tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo. Es lo que estamos nosotros experimentando. Es un ataque en contra del Evangelio de Jesucristo. MacArthur hace un llamado, por ejemplo, a los pastores a predicar el día de hoy, 16 de enero... Predicar sobre la sexualidad bíblica, especialmente en el clima que estamos viviendo en este momento. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero en Canadá, por ejemplo, se pasó una proposición, el gobierno de Canadá pasó esta proposición, ya básicamente pasó como una ley, es la proposición C4-4, la cual tiene que ver y tiene que ver con censurar a los padres, a los consejeros, a los pastores, maestros bíblicos que buscan ofrecer el consejo bíblico en cuanto a la moralidad sexual, especialmente el asunto de género que vivimos hoy en día. Las implicaciones de tal ley básicamente es la criminalización de la evangelización Prohibir al evangelista, al pastor, al maestro, predicar el evangelio. Usted se da cuenta que predicar el evangelio tiene que ver con el arrepentimiento de nuestro pecado. No podemos hablar del evangelio si no confrontamos el pecado. Y esta proposición C4 tiene que ver y tiene que ver precisamente con esa realidad el, el, el voto por ejemplo en la casa de representantes el senado de Canadá pasó sin ninguna oposición ni siquiera un voto fue en contra de parte del partido conservador usted se puede imaginar ni un voto fue unánime unánime básicamente en contra de la conversión en contra de tratar de confrontar el pecado, la inmoralidad que vivimos en nuestros días esta proposición recibió esa aprobación unánime y no solamente aprobación unánime en el Senado pero una aprobación también real, diciembre 8 básicamente se estableció como una ley enero 8 se establece y la ley básicamente, básicamente entra como un código penal para penalizar la promoción, la conversión, la terapia, la conversación en contra de cualquier preferencia de género. Por ejemplo, el preámbulo a esta proposición dice que la creencia, que la heterosexualidad, el sexo con que tú naciste, es preferible, es un mito. Este es un mito. Básicamente, con esta ley, con esta iniciativa, se trata de censurar por seguro a los predicadores, a los líderes cristianos que aprecian el diseño de Dios. Alguien que promueve, por ejemplo, el señorío de Cristo para abandonar el pecado, la homosexualidad, el lesbianismo, transgénero, estará básicamente en contra de esta ley. Ahora nosotros pensamos que esto es allá en Canadá. Ahora, lo que nosotros estamos haciendo, hermanos, con esto es uniéndonos a nuestros hermanos pastores en Canadá pero hermanos, esto no es solamente un asunto allá, esto es un asunto aquí. 2012, por ejemplo, aquí en California, el Senado básicamente pasó una ley en contra de la conversión homosexual, de gay conversion. Esto también tomó lugar en New York, New Jersey, Nevada. Y básicamente eso significa que esta ley está en contra del hablar básicamente en contra del lesbianismo, el homosexualismo, el transgénero, bisexual. Por ejemplo, el presidente Obama estableció a más de 250 gentes, líderes en el gobierno nacional que tuvieran la nomenclatura LGBTQ+. Y esto para que sirvieran en el gobierno como líderes de nuestra nación, la administración Biden prometió incrementar ese número y todo lo que ha hecho Biden es básicamente eso, incrementarlo. Y hermanos, el día de hoy yo quiero que usted pueda exponerse a la palabra de Dios. Mi interés es que nosotros podamos crecer, en cuanto al diseño de Dios. El diseño de Dios nosotros lo observamos en las páginas de la Escritura en una manera definitiva. L hermanos, no hay donde nosotros podamos errar, donde podamos nosotros equivocarnos, si lo que nosotros deseamos es entender a Dios. Este pasaje de la Escritura con el que comenzamos, nos habla acerca de matar la carne, matar el pecado, matar el pecado. Y parte, hermano, de nuestro proceso no es solamente lo que ocurre dentro de nosotros, pero saber que Satanás va a utilizar no solamente nuestra tendencia pecaminosa, pero va a utilizar el sistema que nosotros vivimos hoy en día, la cultura Básicamente, los arquitectos sociales de hoy en día están promoviendo básicamente una agenda que es foránea completamente al, de, al diseño de Dios. Y hermanos, nosotros como cristianos no podemos ir al son de la cultura. Tenemos la responsabilidad, hermanos, de renovar nuestra mente. Tenemos la responsabilidad de venir delante del Señor con respeto a su palabra y entender lo que el Señor nos enseña en cuanto a su palabra. Veamos por ejemplo, hermanos, esta porción de la Escritura. Si usted observa, este, esta Escritura dice en el libro de Génesis, el capítulo 1, y esta es la norma, hermanos, esta es la norma, el orden establecido por Dios. Lo encontramos en el libro de Génesis. Esta porción de la Escritura Escritores posteriores a Génesis están citando, están haciendo eco, hacen alusión constantemente a ese orden divino establecido desde el principio. Dice la Escritura, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo y le dijo fructificados, multiplicados. Hermanos, aquí encontramos nosotros básicamente el orden establecido de Dios. El el orden de Dios es varón y hembra. No hay varón y hembra y algo entre medio. No hay varón y hembra y bestialismo. No hay varón y hembra y bisexual. Hay dos géneros Definidos en la escritura hay dos géneros establecidos por Dios este es el capítulo 1 del libro de Génesis aquí no hay pecado dice la escritura que todo lo que Dios hizo fue bueno incluyendo la realidad que Dios nos hizo con dos géneros Ahora, nuestra sociedad hoy en día, pecaminosa, hundida en el pecado, trata la manera de alterar el orden establecido por Dios, la simplicidad de la Escritura. Y encontramos, hermanos, una serie de desórdenes y de alteraciones que, que aquí, hermanos, es solamente, solamente la imaginación pecaminosa del hombre. ¿Hasta dónde? Eh, en nuestras escuelas el sistema escolar liberal hoy en día está buscando la manera en cómo endoctrinar a nuestros hijos para normalizar esas depravaciones sexuales. Y nosotros como padres necesitamos cuidar a nuestros hijos. Necesitamos nosotros constantemente regresar al molde de Dios este es el molde de Dios. Cuando usted lee ese orden divino, ese diseño divino que Dios hizo, varón y hembra, son dos sexos, son dos sexos que Dios bendijo y le dijo, fructificad, multiplicad, porque solamente bajo esa orden divina puede haber multiplicación, solamente. Ese es el orden de Dios. Usted lee, por ejemplo, a través de la ley, encuentra, por ejemplo, pasajes como este. Dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto. O sea que el orden de distinción entre el hombre y la mujer es establecido, no solamente en la creación, pero tiene que ver con mantener en una manera, en una forma externa, la realidad. Que soy hombre, soy mujer. que eres? Ah, no sé. Eh, el, hoy en la mañana me levanto de esta manera, Yo, absolutamente. O eres una cosa o eres la otra. No hay no hay, No hay dónde. Usted se da cuenta que la ley define en una manera concreta. Y, y, y hermanos, yo sé que aquí hay un elemento cultural. No hay duda que hay un elemento cultural. Ah, por ejemplo, yo estoy con un traje y una corbata. Usualmente en nuestra cultura el hombre se viste de esta manera. Así se viste. Se viste un traje, una corbata. No es la mujer. Si ustedes me ven con faldas, ¡wow! Ustedes van a cuestionar y, y de repente sale el hermano sami con faldas también y como que ya no nos van a dejar ir a, ta, a Texas, ¿no es cierto? Ya como que van a, se va a cuestionar todo eso. Absolutamente, no. Yo, yo, yo entiendo que tenemos nosotros, hay culturas, por ejemplo, que al hombre se le asigna una, una, una falda y, 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 y tal vez a la mujer no. O, o sea, el pasaje no está tratando de cultura, sino preservar un orden que aún en nuestra manera de vestir, podemos nosotros en una manera concreta establecer nuestro género. Somos hombres, mujeres, ese es el orden de Dios. Dice la Escritura, no se vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Esto ah, yo recuerdo cuando en la iglesia, por ejemplo, crecimos un grupo de hermanos, líderes, y de repente eh, un hermano llegaba con el pantalón de la esposa. De, usted se da cuenta que los pantalones tienen pinzas y tienen para hombre, mujer y todo eso, y lo veíamos el pantalón de la esposa, y, y, bueno, y, y queríamos averiguar qué es lo que era, cuál era el problema. Y gracias al Señor que nos dimos cuenta que en la mañana, medio dormido, agarraba un pantalón, pum, se lo metía. Uf, qué descanso, ¿no? que descanso que el hermano se equivocó, bueno, está bien. Pero imagínense usted si esa es la preferencia, como que, oh my goodness, no, no, no es eso. El hombre es hombre, la mujer es mujer. Ese es el orden bíblico, el orden bíblico ese es. En el libro, por ejemplo, de Levíticos nosotros leemos, dice la Escritura, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación, esto es abominación, ni con ningún animal, tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. O sea que esa costumbre no es del pueblo de Dios. Esa costumbre de ignorar el orden divino de Dios, es de las naciones que Dios ha hecho, pero no tienen a Dios como Dios. Ignoran a Dios como Dios. Y entonces el orden que encontramos en estos pasajes es que está prescribiendo toda clase de de pecados sexuales. La homosexualidad está ahí. El bestialismo está ahí. Este estilo de vida pecaminoso. Es característico. No del pueblo de Dios. El que clama. Conocer al Señor. Simplemente. No adopta esta manera de vivir. El pasaje dice. No te acostarás con un varón. Como quien se acuesta con una mujer. Dice el versículo que es abominación. No nos vamos a unir con una bestia. Dice la escritura. Manchándonos con ella. Ni una mujer, dice la escritura. Se ofrecerá una bestia para unirse con ella. Esto dice que es perversión. Es infamia no podemos mancharnos de ninguna de estas cosas la escritura dice es una mancha es una corrupción en nuestros ágapes en nuestros círculos cristianos las naciones que no tienen conciencia de Dios viven de esa manera los creyentes muchas veces que están bebiéndose bebiendo de la cultura están observando la cultura están muchas veces impresionados por la cultura eh, eh, hermanos no vamos a terminar bien Nuestro, nuestra orientación no es el mundo que nos rodea nuestra orientación hermanos es la palabra sencilla, simple de Dios Él nos creó hermanos y Él nos creó para fructificarnos dentro de ese orden divino. Las naciones que no tienen conciencia de Dios se pervierten. Buscan la manera de cómo alterar cualquier... E ese es el pecado. El pecado es degradante, degradante al punto que no hay fin. No hay fin. Encontramos nuevamente en la ley de Dios, Levíticos, por ejemplo, dice... Si un hombre se acuesta con otro hombre, no se hace como no, dice, como se hace con una mujer. Ambos cometen una acción abominable, morirán sin remisión, su sangre caerá sobre ellos. O, o, o sea que las consecuencias de violar, alterar el orden de Dios son definitivamente severas. Y necesitamos nosotros entenderlas. Porque esto no es un asunto solamente de decir, oh, yo hago lo que me dé la gana. Vas a pagar. Vas a pagar. Van a haber consecuencias y van a ser esas consecuencias funestas. Cuando la Escritura dice, por ejemplo, honroso sea en todos el matrimonio, el hecho... La intimidad sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Eh, eh, aquí viene el juicio de Dios. Ahora pensamos nosotros, ah, hago esto y Dios no me castiga. Y continúo más. Mira, escúchame, el carácter de Dios es paciente, esperando que todos vengan al arrepentimiento. No, no confundas si Dios todavía no te ha castigado y no te ha quitado la vida es porque Él es paciente Él es paciente honroso es en todo el matrimonio Dios lo ha establecido aún el acto sexual es honroso dentro del matrimonio pero fuera del matrimonio dice la escritura a los fornicarios a los adúlteros los juzgará Dios 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 va a tener un pleito contigo. Dios va a tener un pleito como le, con el homosexual. El, el, la lesbiana va a tener una, una consecuencia. El bisexual va a tener una consecuencia. E, el, el, el que se junta con animales, bestialismo, va a tener consecuencia. Va a traer el juicio de Dios. Se está acarreando el juicio de Dios tarde o temprano. A, aquí el asunto, hermanos, no es... Aquí el asunto es, voy a, voy a jugar con, con fuego y voy a ver hasta qué punto, hasta dónde. Hermanos, la historia se repite constantemente. La historia se repite constantemente. En este momento estamos tratando con un caso, un caso pero terrible. Una situación pero penosa, pecado. Vamos a ver hasta dónde llego, pecado, pecado, pecado. Y entonces jugando con el pecado life in prison no sale vivo de la prisión queriendo jugar con el pecado pensando que a quien quiera away with puedo, yo puedo ignorar esto Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrare va a cosechar y, y, y es como, como el agricultor siembra hoy y qué es lo que pasa no, no en el momento y, y no ignores no ignores la paciencia de Dios pensando de que a él se le olvidó está esperando que todos vengamos al arrepentimiento o sea que nosotros leemos el antiguo testamento el, el antiguo testamento nos enseña un orden normal es la norma, Dios hizo dos géneros no, no hizo Adán y Eva. Arameniv, no, Aram Steve no, no, no Arameniv, hombre y mujer, son dos sexos. E, e, en nuestro celo pecaminoso cultural, social, queremos alterar el orden de Dios y esa es la realidad, hermanos, de nuestra sociedad y nuestra cultura. Tratamos la manera de manipular de alguna u otra manera. Tratamos de, de, de racionalizar nuestro propio pecado. Y la realidad es esta, hermanos, esta es la realidad. M muchos argumentan, por ejemplo, dicen, oh, el alcoholismo. Nací, alcoholista, nací con el alcohol en mis venas, las drogas, lo que quieran. Y el Señor lo salva. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Si usted está propenso al alcohol, si usted está propenso a la inmoralidad sexual dentro del matrimonio, a la homosexualidad, al lesbianismo, al bestialismo, y Dios lo salva, ¿qué es lo que va a hacer? Pelear todos los días de su vida en contra de esa tendencia. Como creyente usted no se da por vencido. Esa es una lucha espiritual que usted tiene que ganar en el espíritu. Usted no se da por vencida. Y hermanos, aquí hay diferencia de pecados. Algunos cojean de una, de una pata y otros de otra. Pero todos, hermanos, todos y cada uno de nosotros, Dios nos encontró en nuestro pecado. Y ahí nos salvó. Algunos eran habitualmente mentirosos. Que usted lo ve hoy después de cinco años. Todavía no se les ha quitado la mentira. ¡Wow! ¿Y qué es lo que va a hacer ese mentiroso? Porque en Cristo murió. Dios lo aceptó a pesar de su mentira. ¿Qué es lo que va a hacer? You're gonna have to fight every single day. Every day. Cada día de su vida. Usted va a decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Porque mi tendencia es esa. Y yo soy el pueblo de Dios. Tú me salvaste, me redimiste. Me hiciste a la imagen, semejanza de Dios. Y, y hay un género, otro género, dos géneros. Y yo te voy a honrar. Yo te voy a honrar con mi género como tú me hiciste. Y no voy a alterar. Y no voy a pelear. Y no voy a racionalizar. Que si esa es tu tendencia homosexual, ¿qué vas a hacer? Honrar a Dios. Vas a honrar a Dios. Y vas a honrar a Dios no buscando el pecado, no degradándote. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento presenta esta posición del Antiguo Testamento en una claridad, pero increíble. Usted tiene su Biblia, dice, por ejemplo, el Libro de Romanos, en el capítulo 1, observe usted conmigo este pasaje de la Escritura. Dice la Escritura de la siguiente manera, observe conmigo el capítulo 1 del Libro de Romanos, por lo cual también dice que Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos dice por lo cual también Dios los entregó ¿por qué Dios los entregó a la inmundicia? simplemente porque continuaron abrazando el pecado que ellos debían de rechazar continuaron acariciando el pecado bailando con el pecado cohabitando en lugar de rechazar el pecado no vas a terminar bien el juicio de Dios va a venir en tu vida, en tu casa no vas a terminar bien hermano que me escuchas no vas a terminar bien la única alternativa es el arrepentimiento el arrepentimiento tiene que ver con perdón tiene que ver con decirle a esa jovencita que estás abusando yo soy cristiano hijo de dios perdóname porque he abusado esto no es correcto delante de dios y si tú amas a esa jovencita tú haces las cosas que son correctas delante de dios y tienes conciencia de él no nos arrepentimos Dice el versículo bíblico, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. O sea, que va a haber más inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, dando culto a las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el cual es contranaturaleza. Ese es el orden divino de Dios. Hay un orden divino natural, hombre y mujer. El que es contranaturaleza altera esos géneros que Dios formó. Dice el versículo bíblico y de, de igual manera, de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos. Hombres con hombres recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene usted se da cuenta que en este pasaje en tres ocasiones Dios hizo algo por extraviarnos, por ignorar la verdad de Dios, la simplicidad del orden de Dios versículo 24 dice que Dios los entregó versículo 26 por esto Dios los entregó versículo 28 dice Dios los entregó Usted analiza esa frase, Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó. Significa que Dios los abandonó en su propio pecado. Usted observa que lo que ha ocurrido acá es una degradación. Se movieron de la idolatría, de no querer el modelo de Dios, la realidad de que Él es Dios él ha hablado, tiene un modelo que nosotros podemos entender, hay un diseño. Se movieron de su idolatría, cambiaron, dice la gloria de Dios en imagen. Eso se llama idolatría. De la idolatría se movieron a la inmoralidad. Y de la inmoralidad Dios los abandonó, a degradarse aún más y más. Y hermano, en, en esa degradación, lo que encontramos al final es muerte y destrucción. Eso es. Dice que Dios los entregó a una mente reprobada. Una mente reprobada para aprobar no el orden de Dios. No lo establecido por Dios, sino para aceptar una alteración pecaminosa al orden de Dios. Esto en mi consideración es lo que Isaías habla, por ejemplo, en, 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 en el profeta Isaías habla, por ejemplo, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo malo, y a lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas, de las tinieblas luz que ponen, dice, lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Ay! dice los sabios en sus propios ojos, los que son prudentes delante de sí mismos, porque ellos mismos se han endioseado. No es Dios controlando, sino ellos mismos, dice el versículo, ¡ay! de aquellos valientes para beber vino, hombres fuertes para me mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho, y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume, dice, la llama devorará, dice la paja, así será su raíz como podredumbre, su flor se desvanecerá como polvo porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos abominaron la palabra del santo de Israel este es juicio de Dios por primera vez en el libro de romanos vemos el juicio de Dios en un abandono tú no quieres a Dios quieres el pecado Dios los abandona a ese pecado alterando el orden divino de Dios la escritura nos enseña y nos dice que esta es perversidad dice que como ellos no tomaron en cuenta a Dios dice que Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños, maldedicencias, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, esta es nuestra sociedad, este es Canadá, este es California, New York. Esto es lo que estamos viviendo, celebrar el pecado. Celebrar el pecado al punto de legislar el pecado. Esto es lo que estamos respirando. Esto es lo que observamos izquierda y derecha. Hablaba con un estudiante, por ejemplo, me dice él que Australia, por ejemplo... Pasó una ley. Tú no le puedes hablar al homosexual, a, a, a la lesbiana. No le, puedes, no le puedes abrir el libro y decirle, mira, estás viviendo en pecado. No, 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 tú no puedes hacer eso. Eh, hermanos, esa es una afrenta en contra del Evangelio de Jesucristo. Es, es una afrenta. Y, y entonces, hermanos, la, la realidad es que nos vamos a ver más y más, más y más nos vamos... Haber envueltos nosotros como ministros del Evangelio, cristianos que aprecian el diseño de Dios, más y más nos vamos a ver involucrados en situaciones legales. Esperamos, hermanos, que si terminamos en la cárcel, no es porque somos píos, sino porque nos hemos identificado con la verdad de Dios. Esto es sufrir por la verdad de Dios. Aquí tenemos una lista, un, un, una lista increíble. E, e, esto es lo que significa y termina con... Son dignos de muerte. Te, termina con una situación terrible. No terminamos bien porque estamos falsificando. E, 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 estamos nosotros alterando el diseño el orden establecido por Dios y pensamos nosotros tal vez cómo tratamos con el homosexual, cómo tratamos con la lesbiana, cómo tratamos nosotros con el bisexual el trambest, todo. cómo como hermanos lo, lo tratamos como Dios nos trata a nosotros Dios, Dios nos trata a nosotros como nos encontró toda esta le, letanía de pecado nosotros decimos, wow, Señor gracias porque tu gracia ha sido buena en nuestra vida y hermano, es, hermano, quisiera terminar con una nota que es necesaria para nosotros, porque pensamos nosotros que si el juicio de Dios viene en contra de los que practican todas estas cosas, entonces nosotros vamos a sacar nuestro látigo hermanos no hermanos no es nuestra responsabilidad sacar el látigo del desprecio no necesitamos, especialmente si usted en su propia familia tiene gente que está abrazando ese estilo de vida, necesitan ser amados cristianos con la verdad de Dios. Usted no puede despreciar, usted no, no, usted no puede, ¿Qué, ¿qué puede esperar? ¿Qué puede esperar? Eh, eh, usted Ustedes romanos tienen conocimiento, pero tienen un conocimiento intelectual del juicio de Dios de lo que Dios ha establecido, pero su pecado es mayor, su idolatría es mayor. El Señor no es Señor de sus vidas. El Señor es Señor de su vida al punto de que usted viene a la palabra de Dios y usted busca la manera de cómo alterar y cómo alinear su vida a la voluntad de Dios. Pero hermanos, el apóstol Pablo es increíblemente claro en cuanto a la actitud que nosotros debemos de tener para con los que están a nuestro alrededor tenemos una responsabilidad N nuestra responsabilidad de amar hermanos al mundo perdido que está a nuestro alrededor no quiere decir que nosotros estamos eh, we're endorsing estamos nosotros básicamente diciendo está bien lo que estás haciendo no, está mal mira, está mal y Dios te va a castigar yo no tengo que hacerlo yo no soy se recuerda usted cuando el señor jesús habla en los evangelios y comienza a hablar con parábolas y dice que les habló de una parábola comparando el reino de los cielos dice que el reino de los cielos es como un agricultor que salió a sembrar dice buena semilla en el campo y dice que mientras los trabajadores dormían dice que vino el malo y sembró cizaña en el campo y entonces dice que comenzó a crecer el trigo y la cizaña y entonces los labradores vinieron y dijeron ¿quieres que vayamos y le arranquemos la cizaña? Jesús dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis el trigo Hermano, esa es una realidad del reino la realidad del reino hermanos es que debemos de aprender a vivir dentro de ese ambiente y es un ambiente increíblemente difícil pero necesitamos nosotros aprender a manejar esa realidad sabe lo que cómo termina la interpretación de esa parábola dice que el Señor de la mies va a enviar a sus ángeles y sus ángeles van a, a recoger dice la cizaña y dice que la van a tirar al fuego eso no es suyo N nuestra posición es esa, nosotros vamos a practicar la verdad en amor, vamos a practicar la verdad en amor, no nos vamos a quitar ese dedo del reglón. tenemos una responsabilidad y la responsabilidad es predicar el Evangelio de Jesucristo en amor a la gente que está a nuestro alrededor observe este pasaje de la escritura mire qué interesante primera de corintios capítulo 6 no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no erréis ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados que tiene que ver con homosexualidad alterar el orden de Dios ni los que se echan con varones ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de de Dios y esto eras algunos. ¿Se acuerda usted de eso? ¿Se acuerda de dónde el Señor lo sacó? A pesar de su pecado, Dios lo sacó de él. Aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios Él ha hecho la obra a pesar de nuestra tendencia lo que su allegado necesita es que alguien le hable que alguien le predique el Evangelio de Jesucristo con amor hablamos esta semana un hermano me hablaba y me decía ¿sabe lo que estamos haciendo nosotros hoy en día? lo que estamos haciendo hermanos en cuanto a la C4 esa ley, no solamente en Canadá pero acá, estamos nosotros básicamente uniéndonos a pastores iglesias que ya están sufriendo por el nombre de Cristo y en parte esta es una forma de protesta, este hermano me decía, eh, así es como protestan los cristianos ¿Sabe cómo protestamos? Abriendo el libro de Dios. Instruyendo al libro de Dios. ¿Sabe cómo protestan toda esta, esta gente que no tiene conciencia de Dios? Se van a las calles. Y, y hacen daño. Y, y, en este momento, por ejemplo, están tratando la manera de inmudecer a una comunidad evangélica cristiana que no está, que no está, no está a favor de lo que ellos están haciendo. Ellos quieren hacer esto Nosotros vamos a hablar de la verdad de Dios Esa es nuestra protesta Nuestra forma de protesta no es, Nuestro pleito no es hermanos con la gente Satanás Que ha Dice Cegado el entendimiento De los incrédulos Para que no les resplandezca la luz del evangelio Usted estaba ahí Yo estaba ahí El Señor tuvo misericordia De nosotros y aquí estamos Hoy le amamos Porque Él nos amó primero Hermanos que no se nos olvide Nuestra historia es esa Para el honor y la gloria del Señor Vamos hermanos a orar al Señor Amantísimo Padre Yo te agradezco Señor porque podemos regresar al libro Señor tu libro nos define Gracias Señor te doy porque El problema En Canadá no es solamente en Canadá La influencia en nuestras tierras se nota cada vez más Aquí no solamente estamos apoyando a nuestros hermanos canadienses Pero aquí nos estamos identificando nuevamente con la verdad de Dios. Y Señor, danos la valentía para tener que sufrir si es necesario por tu verdad. Señor, yo te alabo, te glorifico, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Yo te agradezco, Padre bendito, porque... Tú has hecho la obra en nuestros corazones. Señor, hoy te amamos porque Tú nos amaste primero. Estamos, Señor, definitivamente satisfechos, creciendo en los caminos del Señor. Permite, Padre bendito, que no seamos reaccionistas. Permite, Padre bendito, que podamos afirmar nuestros valores. Y Señor, enséñanos, Padre bendito, enséñanos. El libro de Romanos no fue escrito para el mundo allá afuera. El libro de Romanos fue escrito para una iglesia. Una iglesia que necesita una advertencia. No podemos ignorar a Dios, salirnos con la nuestra, pensar que podemos hacer lo que nos dé la gana sin el juicio de Dios. Pero, Señor, el juicio no es nuestro. No podemos sacar el látigo del desprecio y despreciar, tal vez, a aquellos a quienes tú tienes preparado para la vida. Señor, nosotros estuvimos en ese lugar. Nosotros lo que proyectábamos en nuestro pecado era inmundicia. No había en nosotros ninguna reseña de gracia, de verdad. Cuidamos, Señor, de Ti. Éramos idólatras, inmorales. Pero Tú, Señor, nos salvaste tu gracia nos alcanzó. Y Señor, algunos de mis hermanos tal vez pueden estar pensando en un miembro de la familia. Queremos unirnos. Queremos unirnos en oración. Podrías tocar, podrías tú, Señor, tocar ese corazón. Podrías tú, Señor, obrar tal vez en ese hijo, en ese sobrino, ese tío, ese familiar que se hunde en el pecado. Señor, usa nuestras vidas, usa nuestras vidas para traer dirección, orientación y que nuestra orientación sea el Evangelio de Jesucristo Señor quiero agradecerte Padre bendito por habernos traído con bien estuvimos Señor en conferencias fuera de, del Estado gracias Señor porque hemos regresado Señor estamos definitivamente cansados pero satisfechos la obra continúa y queremos gastarnos Señor para ti, para tu gloria. Señor, aquí estamos. Tú eres el Dios vivo. Tú nos has hablado. Y queremos, Señor, salir de este lugar celebrando no el pecado, sino tu presencia en nuestras vidas, tu verdad. Gracias, Señor, por la bendición de ser tus hijos. Gracias por tu gracia en nuestras vidas te alabamos en el nombre de Jesús y para tu gloria Señor, Amén gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Bíblica Berea escúchanos en anchor.fm Spotify, Google Podcast y más la Iglesia Bíblica Berea existe para exaltar a Dios edificar a los santos y evangelizar a los perdidos.